0: Je luistert naar deel 2 van de podcast over de gelofte van armoede, die wegens technische problemen in twee delen gesplitst is. Deel 1 staat hieronder of boven. We gaan nu verder over hoe armoede tot rijkdom kan leiden en de waarde van delen. Excuses voor de onderbreking en veel luisterplezier.
1: Maar... Maar dat dat principe van uh, afzien van dingen, zodat je meer hebt om te delen Uh, in bezit, maar ook in contact. Dus ik zie af van mijn mobiele telefoon, ik zet die gewoon uren uit, dat kan best, en die uren uh, ben ik van mezelf en besluit ik om iemand op te zoeken. En met die iemand heb ik een echt gesprek. Met een goed glas wijn. Met een goed glas wijn. Dus dus dat dat armoede armoede op zichzelf, dat leidt inderdaad, daar heb je helemaal gelijk aan, dat leidt tot, dat kan leiden tot een soort van extremisme. Een soort soort wetloopje, wat, wat anorexia echt kan zijn denk ik hoewel ik daar geen aanleg voor heb maar ik ik weet uit de verhalen dat daar dat het een soort wetren is van nooit genoeg want wanneer onthoud je je genoeg van eten en drinken in het geval van Bernard van Clairvaux was het antwoord op het moment dat je je maag naar de gallemies hebt geholpen dat kan nooit de bedoeling zijn dus, dus daar zit een natuurlijke grens aan. Ja.
2: Maar ik denk dat dat ook precies het verschil is tussen armoede in een klooster en armoede in de wereld. In een klooster uh, is, het, is het geen doel, maar een middel om, om meer tot Christus of om meer tot de ander te komen. Terwijl in de wereld als je kijkt naar hoe we omgaan met wintersport en zo, dan wordt die wintersport zo vaak mogelijk, die die, die kwantiteit, dat wordt een een doel op zichzelf. En ik denk dat armoede dan in de wereld een een doel op zichzelf wordt, maar dat is natuurlijk de de andere kant ervan. Ik denk, armoede in een klooster is inderdaad toch nog die, die grens hebben van goed genoeg voor jezelf kunnen zorgen, goed genoeg Um, nou ja ...nog net in je, in je levensbehoefte kunnen voorzien... ...en dat is natuurlijk niet wat armoede is in de wereld. Daar is het gewoon. Hè. Op het moment dat je onder die bestaansgrens komt... ...dan leef je in armoede. Terwijl in een klooster is het een, een middel... ...armoede als middel... ...waarbij je dus nog wel kunt bestaan... ...maar er wel vrijwillig voor kiest... ...om uh, ruimte open te houden... ...voor de ander... ...of om je, je, je band met God te kunnen verdiepen. Dus um, dat, dat is een hele andere definitie van armoede, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. En die zit, er dichter, die zit dichter bij uh, uh, zoals het bedoeld is. De, 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 er staat in uh, Spreuken, denk ik, een tekst, van uh, geef mij armoede nog rijkdom. Ja. Om, want, want als je heel arm wordt, dan denk je van is zo de flikker op met z'n allen. Het wordt toch niks. En als je rijk bent, dan denk je, ik heb niemand nodig. Dat is allebei niet goed voor een mens. En de eetstoornis is ook een, ook een goede. Als je jezelf uithongert of jezelf volvreedt, uh, dat zegt allebei iets over je zelfbeeld. Dat legt, dat legt allebei uh, de werkelijkheid buiten jezelf. Dus uh, iemand die zich de hele tijd vol... of of koopverslaving hetzelfde Uh, uh, er zit zit in onze wereld een trigger uh, om voor vluchtgedrag om niet met jezelf geconfronteerd te worden en om niet open te staan voor een ander want het is soms verrekte
0: lastig ja dus en dat is juist waar het kloosterleven voor bedoeld is dus dat je in de stilte je ja, beter in de gaten hebt van wie je zelf bent. Dat je meer wordt geconfronteerd met jezelf. Dat je in de stilte een makkelijker God kan zoeken. Een goede vriend van me zei eens: Ik heb het idee dat God zich niet goedkoop laat vinden. En die is mij uh, ja, bijgebleven. Ik vond het een hele prettige one-liner. En het is ook wat je zegt van als je. Uh, want jij spiegelt heel grappig veel vraat of vraatzucht met, met anorexia. Terwijl dat. Oh, ja, uh, op het eerste gezicht tegenpolen zijn, maar je zegt op het moment dat het een soort van obsessief ding wordt en het gaat om het maar meer en meer, meer eten of het niet, niet, niet eten. Dat dat je afhoudt van waar het werkelijk om gaat of wat jou werkelijk voldoening kan geven in je leven. En dat, is, dat zou je dan kunnen vertalen en ik doe dat graag met God of Jezus. Alleen bij mij, dus, dus dit vind ik een goed gegeven, maar bij mij... Vringt er nog steeds iets, omdat je zegt van ja, of, of te arm of te rijk. Want als je te rijk bent, dan denk ik, heb niemand meer nodig. Maar misschien is dat gesproken vanuit mijn romantische, uh, zeer relatieve, uh, uh, niet superveel geld hebben situatie. Een soort van uit de hand gelopen studentenarmoede. Maar voor mij is het juist van, ja als ik dan zeg maar ga ondernemen en, en ik bewerk die uh, metaforische grond en uh, het, het ik, er komt de zegen van ede op, zeg maar, en dan, dan word je dus rijk. En dan krijg je dus veel. En denk nou ja, als ik dan daar ben, dan uh, kan ik voor de mensen om me heen zorgen. Dan heb ik juist, op dat moment heb ik juist de middelen om het, om het goed te hebben en het ook met anderen goed te hebben. Dus juist met die goede vriend, inderdaad, dat glas wijn, dat kan ik dan nemen. Maar op het moment dat ik het zo, zo moeilijk te halen heb, dat ik eigenlijk niet naar die afspraak kan gaan, omdat me dat te veel benzine kost om daar naartoe te gaan, of dat ik het OV niet kan veroorloven, dat is niet de situatie waar ik nu in zit, maar waar ik wel in heb gezeten, dan denk je heel erg, als je in die situatie zit, dan denk je echt van oké, maar als ik dan eenmaal dadelijk uh, hard heb gewerkt en ik kan oogsten van het land uh, en ik zit wel in die rijkdom, dan kan ik dat wel doen en dan kan ik juist ook meer geven en dan kan ik groter gaan wonen, dat hoeft niet per se goed te zijn, of dan kan ik eindelijk goed gaan wonen. En dan kan ik zorgen voor, oh, uh, nou ja, wil je hier langer blijven, is het nodig? Nou, dan kom hier maar in een kamer zitten. Of... En dan, dus, maar dan ben je eigenlijk al wel in een vorm van rijkdom die het kloosterleven niet meer omschrijft. Uh,
1: nou, dat weet ik toch niet. Maar dan Ieder het... klooster heeft namelijk een gastenhuis gebouwd.
2: Maar dan zit je volgens mij toch weer precies op dat onderscheid tussen middel en doel. Want ik denk, op het moment dat jij die rijkdom als een doel gaat zien... en je denkt, nou, ik heb nu dat mooie grote huis... nou, doe er nog een autootje bij, of twee, en een boot. Dat is iets anders dan je rijkdom gebruiken als middel... en inzetten als middel om dus uit te delen. En dan spreek je dus over die, denk ik, die die kloosterlijke armoede van... uh, ik denk dat kloosterlijke armoede ook kan zijn van dat je rijk bent... maar dat je die rijkdom dus niet uh, voor jezelf... ...blijft gebruiken, maar dat je hem uitdeelt. Maar dan moet je natuurlijk wel eerst een bepaalde rijkdom hebben. Dus dat is in die zin een ander soort armoede... ...ja, een middelarmoede... ...in plaats van doelarmoede
0: of rijkdom. En dat ben ik helemaal met je eens. En voor mij is armoede in die zin... ...of of, of, uh, rijkdom altijd een middel geweest. Of het idee is altijd dat het een middel is geweest. En ik heb natuurlijk... uh, op relatief jonge leeftijd redelijk makkelijk praten... Uh, ...gezegend te zijn met niet heel veel rijkdom. Maar je kan rijkdom ook zien als rijkdom in kennis, rijkdom in in, uh, bijbelkennis, in schriftkennis. En daarmee juist heel veel goed kunnen doen. Maar dan zou je ook kunnen zeggen, dan is het toch gek dat je je dan ergens in een... ...dat je heel veel rijkdom hebt vergaard over de jaren, maar dat je je dan opsluit. In een of ander klooster. En dus die rijkdom eigenlijk alleen maar voor jezelf, je eigen gemeenschap en en je kloostercel houdt. Nee, want
1: uh, want dat doe je dus juist niet in een klooster. De grap is dat je in een klooster, uh, het lijkt heel zelfzuchtig, dat je je zoekt naar een manier om zelf zo volledig mogelijk tot je recht te komen, in een gemeenschap te gaan zitten waar mensen echt aandacht voor je hebben. uh, Mensen je verdragen, ondanks dat ze je kennen, uh, van je houden zelfs. Um, dus dus allemaal dat, dat, dat lijkt je zou het klooster in kunnen gaan uit puur eigen belang, maar Benedictus zegt een gastenhuis mag nooit leegstaan. Met andere woorden, um, je moet uitdelen. Je moet uh, wat jij hebt willen delen met de mensen die naar je toe komen en dat nodig hebben. En dat kan dus. Um, Ik denk dat... Kijk, die kloostergastenhuizen... Die die zitten vol. Die zitten bommetje vol. Niet allemaal met uh, uh, gelovige mensen. Echt niet, want daar zijn er niet genoeg van. Maar... maar Wat zoeken mensen daar nou? Ik denk dat ze in... Dat wat een gast... In een klooster zoekt... In de kern die armoede is. Die volstrekte vereenvoudiging. Je, Je komt uit je leven... Je mobiele telefoon ratelt de hele dag. Je hebt een baas die tegen je zegt, dit moet je doen, dat moet je doen. En dat moet binnen zoveel tijd. Uh, Of je bent baas en je bent heel succesvol in het opzetten van bedrijven. En je verdient sloten met geld, maar je wordt ook gek van alles wat
0: je daarmee moet doen. Uh, Wat je ervoor moet doen. Verantwoordelijkheid voor de mensen onder je en zorg dat ze bezig blijven. en En dan kom je in een klooster en daar is niks. En daar hoef je niks.
1: En jij... Jij wel, als bewoner... maar een kloosterling... Hm. die... brengt... de balans aan... in wat hij moet... en in hoe rijk hij is... en wat hij nodig heeft. En die brengt dat leven in balans... zodat zijn gast... kan proeven... aan een soort ideaalbeeld. Voor een gast is een klooster iets romantisch. Dus de de abt van Wirth, Christopher Jameson, die schrijft ergens in een van zijn boeken, uh, de rust van het klooster is iets voor een beginneling of een gast. (laughs)
0: <laughs> uh, Oké, okay, die heeft misschien in de gaten wat over. Sorry, uit mijn ervaring gesproken, klopt dat klopt tot één op één. Ja. Ik kom echt pas. Uh, ik kom, kom echt tot rust in een klooster. Op het moment dat het niet het klooster is waar ik in woon en verschillende taken in heb. Uh, om de boel draaiende te houden. Dan is het misschien te vergelijken met de baas die jij net zo mooi omschreef. Uh, maar ik kom echt tot rust als ik op retrette ben in een klooster. En inderdaad, ik, ik hoef niks en ik ben gewoon gast. En ik mag gewoon aanschuiven aan ja. de getijden gebeden. en En
1: daarom is het het leven van een monnik, van een kloosterling, wat wij geworden zijn... uh, dat is een voortdurend leren om je leven in balans te brengen... uh, voor jezelf, omdat het gewoon goed is voor je eigen ziel. Maar ook omdat je dan kunt uitdelen. Omdat je dan kunt laten zien uh, wat wat genieten het is als, als je... Gods wereld gebruikt zoals die bedoeld is. Je merkt dat ik probeer nu in, een, uh, uh, in de formulering naar jouw scheppingszegen uh, toe, ja. toe te praten. Ik denk niet dat het bedoeld is om, uh, om te verschralen, om, om in te teren of weet ik veel. Maar, maar het is wel de economie van het genoeg.
0: ja.
2: Ja, maar dan moet je er dus wel van uit durven en kunnen gaan dat er genoeg is. Want als je dat dus niet hebt, dat, hè, die basiszekerheid, ja, dan raak je denk ik heel makkelijk in. Ja, ik uh, moet vooral vasthouden wat ik heb. Juist ook als ik een keer wat meer heb, want ja, wie weet is het morgen wel weer weg. En um, monniken ja. doen
1: dat door uh, ja. hun bankrekening in te leveren. Ja, precies. Dus, dus jij ja. verdient... Uh, uh, sloten met geld, want jij bent een of andere uh, IT onderwerp weet ik veel. Jij brengt de bulk aan geld binnen. Tim niet.
2: Tim doet uh, geen flikker en, uh, en toch oh, samen God. hebben wij Maar jij bij hebt genoeg. te veel
1: en jij hebt te weinig en dus heb je allebei genoeg. En je denkt dat dat heel radicaal is, uh, je bankrekening inleveren. Maar in feite kan je, dat zit ik nu te plekken te bedenken, misschien is het wel onzin, maar ik zit het ineens te vergelijken met belastingbetalen. Dus wij betalen ook allemaal belasting en sociale premies. Ja, dat is, Jouw rechtse hart gaat hier een beetje stijgen. dat weet ik wel. Maar, maar we betalen belasting en sociale premies in principe in het evangelie van, de, van, van de Nederlandse, het Nederlandse politiek bestel... Betalen we dat soort dingen om ervoor te zorgen... dat armoede in Nederland niet zou moeten hoeven kunnen bestaan?
0: Het het evangelie van het Nederlands politieke bestel... is iets waar ik uh, me maar niet toe kan zetten om erin te geloven, (lacht) 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 Uh, Ja, maar dat uh, komt
2: dan misschien omdat je dus niet dat vertrouwen hebt... dat dat netjes uh, verdeeld gaat worden. Dus dat je niet dat, uh, dat basisvertrouwen hebt van die economie van genoeg... He, dat, dat als wij dat allemaal netjes zo naar Rato inleveren... dat dat dan ook weer netjes soort van op de goede plekken komt. En dat hebben ze natuurlijk in de klooster wel, hoop ik. Dat je dus het vertrouwen hebt van... ja, als ik iets nu inlever en mijn abt uh, bij wijze van... Uh, uh, krijgt het uh, recht om mijn bankrekening te beheren... en dat netjes te verdelen. Ja, als je dat vertrouwen niet hebt... dat dat dan bij de broeder met de slechte schoenen terechtkomt... ja, dan ga je dat natuurlijk niet uh, van harte doen, denk ik.
0: Eh... Uh. Ja, ik denk, um, uh, ik, ik wil hem even een stukje draaien, want is dat eigenlijk ook niet wat, uh, wat men doet als, als, als je een huwelijk aangaat en je krijgt kinderen. Uh, dat er uh, één iemand of twee mensen gaan zijn die uh, geld verdienen, het grote geld binnenhalen en zorgen voor de groei en de opbouw van, uh, van nieuw leven. Is dat in die zin eigenlijk niet heel vergelijkbaar? Een vergelijkbare uh, Belofte.
1: De, de,
0: de, de belofte die
1: je als uh, uh, stel, als partners aan elkaar doet, uh, is, is eerst en vooral om, als daar kinderen van komen, uh, om, om die uh, hun veiligheid te bieden. Het is, het is ook gewoon een sociaal contract. Kinderen leren opgroeien, daarom zegt Jezus ook van. van uh, uh, leer maar geloven als een kind. Kinderen leren het leven van een basis die boven hun is. Dat is de, de, de ouders die, uh, een kind heeft in zijn leven twee zekerheden. Als je, als je geboren wordt, heb je twee zekerheden. Eén, mijn ouders blijven eeuwig leven. Twee, mijn ouders blijven altijd bij elkaar. En wordt voor mij gezorgd. Nou, we weten allemaal dat dat vertrouwen... Uh, ...heel vaak kapot loopt op, op hoe de werkelijkheid in elkaar zit. En, en uh, ik denk dat jij uh, terecht Mirjam zegt... Van, van ...dat het vertrouwen is, is hier de hamvraag. Als je namelijk dat politieke bestel... ...belasting, sociale premies... ...uiteindelijk vertrouw je dan op het systeem. Nou, daar geloof ik echt helemaal niks van. Er is nog nooit een systeem ontworpen wat uh, uh, de zaak dekt. Of je vertrouwt in mensen. De mensen die in het systeem de keuzes maken. Ik heb in beide niet heel veel vertrouwen. En dat betekent dat armoede je uiteindelijk... En dat is volgens mij de kern van het verhaal. Armoede, een zelfgekozen armoede. Geen extremisme, maar soberheid. Die brengt je iedere keer terug in een klooster. In godsvertrouwen.
0: Ja, ik zou willen zeggen van het vertrouwen wat je wat je hebt, ofwel de mensen ofwel het systeem, dat dat wat je zegt, dat dat iedere keer teleurgesteld wordt. Maar dat vertrouwen richt je dan op God, in mijn geval. Ja, en en
1: zolang uh, uh, de mensen met wie je dat samen doet, dat waarmaken, met al hun fouten en gebreken, uh, dan kun je dat vertrouwen ook houden. Want uh, dat betekent dat uh, als ik iets naars doe of ik uh, ik loop een keer langs de pan en uh, er zit in één keer nog maar een halve borst in zodat we s'avonds bij de maaltijd allemaal maar een klein stukje krijgen dan dan raakt jullie vertrouwen in mij beschaamd maar jullie weten ook dat ik die avond Uh, in het nachtgebed uh, mijn dag moet spiegelen aan wat God van mij wil en dat ik daar dus voor de draad moet komen met dat dat nou even net niet de bedoeling was en dat ik dus van vergeving moet leven en dus er er is een instantie God die en vader is en heer en die die, uh, boven onze foutenmakerij uitgaat Die wel betrouwbaar is. Die wel liefde is. En die wel goed is. En als hij dat is en hij corrigeert ons elke keer. Dus we kijken elke keer in zijn spiegel. En denken, oeh, daar zat ik ernaast. Of daar heb ik een hele goede fles wijn open kunnen trekken. Zegen van de Heer. Zolang je in die spiegel kunt blijven kijken. uh, Heb je een, een... reden boven het systeem of boven mensen uit om toch vertrouwen te houden ik denk dat de belofte van armoede uiteindelijk daarover gaat vertrouwen op dat er genoeg is
0: dat hij genoeg geeft onder de zeggen van de heer Dank voor het luisteren naar de Klooster Podcast Met muziek en composities van Broeder Hein. We zijn u ook te vinden via iTunes en Spotify. Volgende week gaan we het hebben over de gelofte van kuisheid of zuiverheid. De gelofte waar altijd de meeste vragen over komen. Want waarom mag je als religieus geen intieme relatie aangaan? En waarom zou je daar een hemelsnaam voor kiezen? En hoe deden wij dat eigenlijk in het Jongerenklooster? We zien jullie graag volgende week.